0: Behandelst du die Patientinnen und Patienten, die zu dir passen und macht es dir Freude? Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dieser Podcast ist für innovative Ärztinnen und Ärzte und tech unternehmen die gemeinsam die digitale Transformation im Gesundheitswesen vorantreiben wollen. Heute bei mir zu Gast ist der CEO von Yameda, der Dr. Florian Weiß. Wir haben eine sehr Ehrliches, authentisches, kritisches und positives Gespräch über Yamina geführt, aber auch über Erfahrungsberichte und Bewertung von Ärzten und es hat meinen Blick und meine Perspektive auf dieses Thema nachhaltig verändert. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich heute, Dr. Florian Weiß bei mir zu Gast zu haben. Er ist CEO von Yameda und das bald schon seit neun Jahren. Schön, dass du da bist, Florian. Ich freue mich.
1: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: Lieber Florian, jeder Ärztin, jeder Arzt, viele Patienten kennen Yameda ganz klar und jeder hat irgendwie so ein Bild im Kopf. Ähm, Da wollen wir gleich genauer drauf eingehen. Du bist seit neun Jahren dort CEO, aber bist ja ursprünglich kein Mediziner. Ich frage mich, wieso hast du dich damals für den Gesundheitssektor entschieden? Da gibt es sicherlich Bereiche, die in Anführungsstrichen einfacher sind als die Gesundheitsbranche.
1: Ja, das ist wahr. Die, die ehrlichste Antwort wäre, es war niemals eine bewusste Entscheidung, zumindest nicht zu Beginn. Ich bin da mehr oder weniger zufällig reingerutscht, ähm, habe mich dann aber immer wieder neu dafür entschieden. Ich glaube, darauf können wir uns einigen, auch wenn ich zufällig dort gelandet bin. Und warum bin ich so lange hier und ähm, mich, habe mich immer wieder neu entschieden zu bleiben? Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass der Gesundheitsbereich zum einen natürlich unglaublich viel, Purpose hat, wie man auf Neudeutsch Mhm. sagen würde. Es geht tatsächlich darum, das Leben von Menschen zu verbessern, die Gesundheit von Menschen zu verbessern und gleichzeitig können wir mit dem, was wir tun, nämlich Technologie, Digitalisierung anbieten, auch unglaublich viel bewegen. Ich Mhm. glaube, darum geht es ja auch in deinem Podcast, die Frage, ähm, ja, ist das Gesundheitswesen eigentlich unterdigitalisiert und können wir eigentlich mit Digitalisierung, mit Technologie unglaublich viel Positives bewirken? Und ich glaube, das ist der Fall und das ist auch der Grund, warum ich unglaublich gerne in diesem Bereich arbeite, bei all den Herausforderungen, die du angesprochen
0: hast. Das passt also zu der Frage, oder ich habe mir überlegt, wie baue ich die Fragen auf? Und du kennst ja sicher diesen äh, Golden Circle von Simon äh, Simon Sinek, ja, daran halte ich mich und dachte so, Mensch, das möchte ich jetzt auch mal für Yameda anwenden. Also, was ist das Warum von Yameda, was eigentlich über allem steht und alles zusammenhält, bevor wir dann ein bisschen in die Tiefe gehen?
1: Ja, das das ist eine Frage, die, glaube ich, immer der Anfang von jeder unternehmerischen Überlegung natürlich auch sein muss, weil das etwas ist, was einem Unternehmen Halt gibt, große Klammer ist, auch Identifikation gibt. Und für uns lässt sich das Warum eigentlich ganz gut zusammenfassen in der Vision, die wir haben, und die ist auf Englisch formuliert making healthcare more human, also das Gesundheitswesen menschlicher zu gestalten. Das ist tatsächlich so das zentrale Element unseres Whys, des Warums. Warum machen wir das, was wir tun? Und um das kurz ein bisschen zu erläutern, was das bedeutet, wir glauben zum einen, dass ähm, das Gesundheitswesen, wie es jetzt ist, oft sehr technisch, sehr bürokratisch ist, oft von administrativen Vorgängen ähm, auch dominiert wird, was dazu führt, dass ich zum Beispiel im Besuch in der Praxis, den Arzt gar nicht immer nur als Mensch erlebe, sondern in dem Moment natürlich auch als jemanden, der aufgrund der bürokratischen Hürden auch einfach funktionieren muss in der Praxis. Und das Der Besuch in der Praxis hat oft einen aus meiner Sicht sehr hierarchischen Charakter. Man äh, betritt die Praxis und fühlt sich gleich so ein Stück weit als Bittsteller eigentlich. Man ist eingebettet in in sehr hektische, stressige Abläufe. Aber das Menschliche im Sinne von, ich begegne hier einem Menschen, kommt oft zu kurz. Ähm, Das ist etwas, was uns immer umgetrieben hat. Und jetzt vielleicht kurz ein bisschen, um dir den Abriss zu geben, was wir in den Jahren unserer Existenz gemacht haben. Ganz am Anfang, der Meda wurde schon 2007 gegründet, war der erste Schritt die Frage, Welcher Mensch steht mir denn beim Arztbesuch gegenüber und wie kann ich mir denn schon bei der Wahl des Arztes ein Bild davon machen, wie dieser Arzt als Mensch tickt? Das war der Grunde der Gründungsgedanke, die Frage, was ist eigentlich mit Erfahrungsberichten anderer Patientinnen und Patienten? Also das, was es im Hotelbereich wie selbstverständlich gibt, beim Holiday Check oder TripAdvisor, was es bei Restaurants Mhm. gibt, das gab es ja nie eigentlich bei Ärzten und die Frage war, Reicht es mir denn, wenn ich bei den gelben Seiten lese, der ist halt irgendwie Dermatologe und der heißt so und so und das sind die Öffnungszeiten? Oder möchte ich auch wissen, wie dieser Mensch, diese Frau, dieser Mann als Mensch ist? Und Deshalb war der erste Schritt zu einem menschlichen Gesundheitswesen die Frage, Mensch, würde es uns nicht helfen, wenn es Erfahrungsberichte gäbe? Das, was oft auch als Bewertung bezeichnet wird. Und damit ging ja Meda los. Und über die Jahre haben wir diesem Element immer mehr Bedeutung gegeben, weil wir eigene Software entwickelt haben, die es beispielsweise Ärzten ermöglicht, administrative Vorgänge in der Praxis zu digitalisieren und damit wieder mehr Zeit für den Patienten zu gewinnen. Wir haben beispielsweise einen, einen Cloud-basierten Praxiskalender, der auch Interaktion zwischen Arzt und Patient möglich macht, also die Vorbereitung des Termins, digitale Anamnese, Dokumentenaustausch, ein, ein Secure Messenger, eine Videosprechstunde, alles Dinge, können wir später auch gerne noch drüber sprechen, wenn du magst, aber die dazu beitragen sollen, auf digitalem Wege eine echte Beziehung zu ermöglichen zwischen Arzt und Patient. Und gleichzeitig so bürokratische Hürden aus dem Weg zu räumen.
0: Mhm. Mhm.
1: Also, das heißt, ne, das warum wir glauben fest daran, dass menschliche Gesundheitswesen erfolgreicher sind, dass Patienten schneller wieder gesund werden, dass Ärzte auch zufriedener sind, am Ende auch erfolgreicher sind, wenn wir wieder mehr Zeit für den direkt, den menschlichen Kontakt zwischen Arzt und Patient
0: haben. Ja, 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 total spannend. Mir begegnet es ist manchmal, dass wenn ich sage, ja, ich mache das, was ich hier mache, ja, wir, dass, also, dass mir Leute sagen, das steht so ein bisschen im Widerspruch zu dem Menschlichen, dass das Digitale und Technologische gar nicht zu dem Menschlichen passt irgendwie, dass das so Gegensätze sind. Aber ich kann dem nur beipflichten, dass eigentlich gerade dadurch wir wieder mehr Menschlichkeit ermöglichen und wir aber an vielen Stellen noch in so einer ich würde sagen, in so einer Art Geburtskanal äh, stecken, weil wir viele Dinge einfach ja. noch nicht so letztendlich komplett umgesetzt haben und auch vielleicht noch nicht immer die Kompetenzen haben, mit diesen ganzen Dingen umzugehen. Und die, ja?
1: Ja, ich finde die Frage sehr spannend und ich glaube tatsächlich, dass das oft ein gefühlter Widerspruch ist, so wie du sagst, Technologisierung, mhm. Digitalisierung und Menschlichkeit. Mhm. Ich glaube, dann denkt man aber Digitalisierung falsch. Es geht hier nicht mhm. um Entmenschlichung, sondern gerade um die Frage, was macht denn zum Beispiel den Arztbesuch menschlicher? Ich glaube ja, A, natürlich der Arzt, die Ärztin kann sich mehr Zeit nehmen, Mhm. B, aber auch ich kann einen Arztbesuch besser vorbereiten und dadurch wird er personalisierter, individualisierter. Der Arzt, die Ärztin kann sich auf mich vorbereiten ähm, und kann viel persönlicher auf mich eingehen und auch da hilft natürlich Digitalisierung. Dadurch, dass ich vorab zu dem Termin schon bestimmte Fragen digital beantworte, dass ich vielleicht über eine eine digitale ähm, Diagnoseunterstützung schon erst Hypothesen habe, also ein ganz einfaches Beispiel. Du weißt, ich bin kein Arzt, insofern verzeih mir, dass es immer einfache Beispiele sind. Aber wenn ich jetzt zum Arzt gehe und ich rufe dort an und ich sage, ich habe Kopfschmerzen, dann sitze ich ja normalerweise in der Praxis und am Anfang stellt der Arzt mir die immer wiederkehrenden Fragen. Also sind das denn stechend, hämmernd oder klopfende Schmerzen? Hast du die vorne, Mitte, hinten, morgens, mittags, abends? Und dann bildet sich im Gespräch erst so eine erste Hypothese, was könnte das denn sein? Wenn wir diesen Prozess digital vor den Termin ziehen und zu jeder Terminart, also wenn ich jetzt beispielsweise online den Termin buche und der Termin aus Kopfschmerzen, gibt es ein automatisches Set an Fragen, die ich vorab schon beantworte. Mhm. Und der Arzt oder die Ärztin bekommt dann auf dem eigenen Bildschirm in der Praxis schon die Antworten geliefert, dann beginnt das Gespräch ja auch ganz anders. Dann sage ich, Mensch, lieber Herr Weiß, ich habe gesehen, Sie haben so hämmernde Kopfschmerzen immer morgens. Das ist natürlich ein Ärgernis. Ich habe mir schon überlegt, das könnte doch eigentlich das und das sein. Ich übertreibe jetzt und versimplifiziere. Aber das ist ja ein völlig anderer Auftrag als, ah, Herr Weiß, wer sind Sie denn? Worum geht's? Exakt. Und das kann Digitalisierung ermöglichen, ohne dass es mehr Aufwand ist. Das ist ja das Schöne. Personalisierung, Digitali- äh, Personalisierung, Individualisierung sind dann durch technische Hilfsmittel möglich, Ohne, dass jemand mehr Zeit investieren muss, also der Arzt zumindest, und ohne, dass ähm, das eigentlich mehr Aufwand bedeutet. Ich ziehe nur einen Teil beispielsweise der Anamnese vor. Und das ist jetzt, wie gesagt, ein ganz einfaches Beispiel. Ärzte, Ärztinnen werden vielleicht den Kopf schütteln, weil es so einfach natürlich nicht ist. Aber ich glaube, es zeigt so, ja, das ist Technologie
0: Mhm. und die
1: führt dazu, dass ich mich besser aufgehoben fühle und, und persönlicher behandelt fühle.
0: Jetzt sind wir schon gleich in diese Vorteile, schon in die Vorteile sowohl für die Patienten als auch Ärzte da reingesprungen. Ähm, Da möchte ich einmal genauer nachfragen und ich finde es gerade gut, dass wir äh, Beispiele bringen, (lacht) Entschuldigung, weil es das ein bisschen plastischer macht. wenn äh, klar, die, die, die Behandlung kann viel zielgerichteter stattfinden, wenn ich schon vorab weiß, was ist und wenn der Patient vorab diese Anamnese ähm, digital ausfüllt und das sozusagen auf dem Dashboard des Arztes schon vorab da ist. Meine Frage ähm, ist, gibt es dort auch Möglichkeiten? Red Flags, Yellow Flags, Green Flags einzurichten? Also bietet ihr das auch schon an im Sinne von okay, das ist jetzt etwas, wo wir zügiger ähm, ran müssen oder gehört das nicht mit zu eurem Set, eurem Service?
1: Das Das ist Teil der Vision, das gehört aktuell nicht zu unserem Angebot. Mhm. Das ist natürlich sehr spannend und da da gehören natürlich dann auch sehr wichtige Fragen dazu. Die Frage natürlich der letztendlichen Verantwortung. Ich glaube, es wird immer so bleiben, dass die Diagnoseverantwortung natürlich beim Arzt liegt. Also all die Hilfsmittel, über die wir sprechen, Sollen immer unterstützend sein, sollen vielleicht mhm. auch Ideen liefern? Und äh, die, die, die ehrliche Antwort ist, ich glaube, es gibt schon im Bereich Diagnose eine ganze Menge sehr gut funktionierender Anbieter, die das tun. Mhm. Ähm, aber ich glaube, auch die würden für sich immer An- nicht in Anspruch nehmen, am Ende die richtige Diagnoseentscheidung zu mhm. treffen, sondern Dinge zu identifizieren, zu denen das menschliche Gehirn gar nicht in der Lage ist. Also sprich, mhm. ich glaube, es gibt über 10.000 diagnostizierte Symptome und, und noch mehr diagnostiz- äh, dokumentierte Krankheiten, oder umgekehrt, ich glaube, 10.000 dokumentierte Krankheiten, 12.000 Symptome, wie viele das auch immer sind. Das menschliche Gehirn ist ja in der Regel eigentlich damit überfordert, auch Multimorbidität zu erkennen, auf Basis der Symptomlage immer die richtige Entscheidung zu treffen und dann noch ein paar Hinweise zu bekommen. Achtung, lieber Arzt, hast du auch da schon dran gedacht? Das ist, glaube ich, eher die Idee als, lieber Arzt, wir brauchen dich nicht mehr. Hier ist die Diagnose und auch, um auf deine Frage zurückzukommen, das geht ja so ein bisschen in Richtung Triage auch. Ähm, Wie dringlich ist das eigentlich? Mhm. Am Ende muss die Entscheidung der Arzt treffen. Ähm, aber natürlich könnte die Beantwortung von bestimmten Anamnese- oder Diagnosefragen irgendwann natürlich auch so eine Art Warnsignal läuten lassen, was auch die Dringlichkeit in der Terminfindung dann beeinflusst. Das fände ich sehr spannend. Ist aber eher eine Vision, zumindest mhm. was unsere Produkte angeht. Mhm. Kann ich mir aber in der Zukunft sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Mhm. Was sind denn noch für Vorteile? Jetzt bleiben wir mal bei den Ärzten durch die Nutzung eurer Lösung. Ihr habt ja wirklich viele verschiedene Dinge im Angebot neben der Terminvereinbarung, auch Terminbestätigung und Nachfassen, äh, Terminerinnerungen, aber auch die Einbindung einer Videosprechstunde. Ähm, wie, wie, wie wird das angenommen und was, was, was wird ja. am meisten nachgefragt?
1: Ja, also das, das Spannende ist, als wir damit angefangen haben, das liegt schon einige Jahre zurück, also ich glaube, es ging so im um Jahr, 15, 16 eigentlich schon los, dass wir mit Ärzten darüber gesprochen haben, ob nicht eine digitale ähm, Terminvermittlung für sie von Vorteil war. Und da war das Kernargument eigentlich immer, nein, das ist es nicht, weil meine Abläufe sind so individuell, ähm, dass ich das online nicht abbilden kann oder B, ich möchte immer der Herr oder die Frau meines Terminbuches sein äh, oder C, meine Praxis ohnehin immer voll, ich brauche überhaupt keine Patienten und neue Patientinnen und ähm, mit den Argumenten haben wir uns natürlich lange auseinandergesetzt und und geguckt, stimmt das eigentlich so? Oder kann man eine Software so bauen, dass sie auch diese Vorbehalte eigentlich entkräftet? Deshalb, ähm, was wird jetzt genutzt und was hilft Ärzten? Wir haben gesehen, dass... Ähm, insbesondere das Thema Online-Terminbuchung ein enormer Effizienzbooster eigentlich für die Praxis sein kann. Das ist ja, glaube ich, auch naheliegend. Wir alle wissen das Mhm. aus der eigenen Erfahrung, ob jetzt Ärztinnen oder Ärzte sind oder Patientinnen und Patienten. Wir sehen in der Praxis, es wird unglaublich viel Zeit noch mit Telefonieren verbracht. Mhm. Gerade auch, wenn es darum geht, dass jemand nochmal anruft und vielleicht einen Termin absagt und dann wieder einen neuen Termin finden muss. Oder ähm, dass vielleicht auch mal die Praxis einen Termin verschieben muss. Und das hat dann zur Folge, dass wir irgendwie noch drei, vier, fünf Folgetermine an dem Tag auch noch verschieben müssen. Also da gibt es unglaublich viel manuellen Aufwand rund um das Thema Terminvereinbarung. das war eigentlich auch unser erstes digitales Angebot. Ähm, Und da geht es dann eigentlich nur um die Frage, wie gut ist das eigentlich gemacht? Und ich glaube, gerade in der Anfangszeit, so 15, 16, hatten viele Ärztinnen und Ärzte noch so das Vorbeil, dass sie gesagt haben, naja, es ist ja etwas anderes, einen Termin beim Arzt zu reservieren als ein Tisch im Restaurant. Da geht es ja nicht nur um die Zeit und drei Personen, sondern da müssen Räume gebucht werden, da müssen Ressourcen bereitgestellt mhm. werden. Jede Termin hat es unterschiedlich lang. Und beim Zahnarzt ein Kontrolltermin ist ja nicht das gleiche wie ein Implantat. Manches mache ich selbst, manches macht meine Assistentin. Manches möchte ich gerne online anbieten und manches nicht. Also all diese Dinge, die sind ja berücksichtigt heute in der Software. Das heißt, ich glaube, viele Vorbehalte, konnten wir ausräumen durch einfach eine gut gebaute Software, weil ein Kalender für eine Arztpraxis natürlich kein Outlook ist, mit Montag bis Freitag, 9 bis 17 Uhr, sondern genau diese Dinge eben kann. Das heißt, Ärzte profitieren heute ganz stark davon, dass es die Effizienz in der Praxis erhöht. Dazu gehören dann auch Dinge wie, ich hatte es vorhin angesprochen, digitale Dokumentenübermittlung. Also oft ist es ja so, dass der Patient vorher noch im Wartezimmer einen Aufklärungsbogen ausfüllen muss oder eine Einverständniserklärung in den Datenschutz oder in zuzahlungspflichtige Leistungen. Auch das kann man vorziehen äh, und bereits vor dem Termin machen, elektronisch unterschreiben. Das sind dann Dinge, die auch den Besuch in der Praxis besser machen. Also Punkt eins, um auf deine Frage zuzukommen, was hat denn eigentlich der Arzt, die Ärztin davon? (lacht) Viele Prozesse laufen effizienter ab ähm, Mhm. und und viel Arbeitsaufwand, bürokratischer, administrativer Arbeitsaufwand wird reduziert. Ich glaube, das ist so der der, der erste Punkt. Mhm. Und Du hast die weiteren Services angesprochen. Die Videosprechstunde ist ein gutes Beispiel, vielleicht noch davon eine jüngste Entwicklung eigentlich, die ähm, natürlich während der Pandemie enormen Zuwachs bekommen hat. Ähm, Gerade beispielsweise auch im Bereich von Psychotherapeuten, wo gesehen wurde, hey, viele Dinge gehen remote. Ich sehe den Menschen, ich kann mit dem sprechen. Technisch ist alles heutzutage kein Problem mehr. Das Vertrauen in die Technologie, in den Datenschutz ist gewachsen. Auch da haben, glaube ich, viele Behandler gesehen, ähm, dass Dinge einfacher gehen, dass ich vielleicht zu bestimmten Behandlung auch Patienten nicht mehr ins Wartezimmer holen muss oder dass ich auch als Arzt, als Ärztin mal sagen kann, das mache ich jetzt von zu Hause. Auch das ist ja möglich. Also ich glaube, das hat viel viel, viel Flexibilität gesorgt und, und ähm, natürlich auch den Umkreis der eigenen äh, Patientensuche erweitert. Viele Ärztinnen und Ärzte, die das anbieten, haben Patienten aus dem ganzen Bundesgebiet. Ähm, auch das ist etwas Neues. Genau. Also das mal, um nicht zu lange zu sprechen, um zwei Beispiele zu nennen, wie glaube ich jede Praxis davon unmittelbar profitieren kann.
0: Mhm. Drittes, dritter Vorteil noch, den du, wo du ja. sagst. Boah, da ist, also das wird uns ständig wiedergespiegelt. Das ist ähm, wirklich eine Arbeitserleichterung, tut gut, äh, sowohl ja. auf Arzt als auch als Patientenseite.
1: Ja, ja, ähm, vielleicht ähm, ist tatsächlich noch mal etwas rund um die, die Terminvereinbarung das wichtig zu erwähnen. Ähm, wir haben oft zu Beginn den Einwand eigentlich in den Gesprächen mit Praxen, ist das denn nicht viel unverbindlicher als eine telefonische Buchung? Kommen die Patienten und Patientinnen dann gar nicht? Das Spannende ist, das Gegenteil ist der Fall. Also das, was Praxen mhm. ja oft bewegt, ist vor allen Dingen eben die Terminausfallquote. Also man spricht ja. gerne von No-Show-Quote, Patienten ja. und Patientinnen kommen nicht. Aber noch viel ja. schlimmer ist ja, wenn ein Termin ausfällt, für den ich mir Zeit und Ressourcen bereitgestellt habe. Ja. Was wir sehen, ist, dass durch verschiedene ähm, technische Möglichkeiten, diese Terminausfallquote drastisch reduziert wird. Also wie funktioniert das? Zum einen natürlich über die elektronische Erinnerung an einen Termin. Das kann jetzt eine SMS-Erinnerung sein, das kann eine WhatsApp sein, das kann im Rahmen unseres Messengers eine Nachricht sein, also eine Push-Notification sein, eine E-Mail sein. Das ist so Punkt eins. Aber was auch sehr spannend ist, ist, dass wir sehen, dass ähm, das ist so ein bisschen kontraintuitiv. In der analogen Welt eine Terminabsage oft auch extrem schwer ist. Ich habe lustigerweise darüber gerade gestern noch mit meiner Mutter gesprochen, die hat seit Tagen verzweifelt versucht, einen Termin beim Orthopäden abzusagen und kam dann nie durch. Ah, okay. Das Telefon war nicht besetzt, sie hing in der Warteschleife, flog aus der Schleife und hat ja. dann irgendwann am Ende aufgegeben und gesagt, ich kann den gar nicht absagen, den Termin. Dann führt es zum Terminausfall, was natürlich digitale Tools leisten Klar. können, ist, ich sag den Termin ab. Das geht schnell, das ist ein Klick und das Schöne ist, automatisch wird der Termin wieder frei. Wir arbeiten mit einer digitalen Nachrückerliste, das heißt automatisch werden auch Patienten auf der Warteliste informiert, da ist ein Termin frei geworden, nimm den doch. Die kommen dann genau zu der Zeit in die Praxis, freuen sich, dass ein früher Termin frei geworden ist, haben weniger Wartezeit, der Termin fällt nicht aus und ähm, damit profitieren eigentlich alle. Also Vielleicht nochmal ein relativ einfaches Beispiel dafür, wie wie Digitalisierung dafür sorgt, dass am Ende sich doch eigentlich alle Parteien dann besser stellen.
0: Spannend. Wie ist es, also was sind so eure Erfahrungen mit dem Thema der der Umsetzung dieser ganzen Tools? Nehmen wir mal an, jemand entscheidet sich, euer Pro-Paket zu benutzen oder all diese ja. Dinge uh, anzuwenden. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen, ja, die machen ihr Fach, wir sind Mediziner, wir wollen uns um die Menschen kümmern, aber wir sind jetzt keiner tech Also außer ich vielleicht ein bisschen, aber ähm, die ähm, haben einen anderen Fokus. Und ich glaube, viele haben so ein bisschen die Hemmung, sozusagen die Burg zu verlassen, dieses Thema aufzugeben, wissen gar nicht, was für Anforderungen sie technisch brauchen und so weiter. Wie lange dauert es, in, äh, erstens selbst es zu können oder vielleicht auch die MFAs zu schulen, dass das wirklich alles richtig läuft? Wie schult ihr die Leute und wie nehmt ihr ihnen diese Ängste, diesen diese Umstellung vorzunehmen? Weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass durchaus welche interessiert sind und es sind ja auch sehr, sehr viele interessiert, ähm, aber ähm, ich glaube, dass... Eigentlich finde ich, gibt es überhaupt gar keine Lösung, das nicht mehr zu nutzen. Wie kann man ja. die anderen noch überzeugen und da in Anführungsstrichen auch Ängste zu nehmen ähm, und es so einfach und wie möglich so einfach wie möglich den Kolleginnen und Kollegen zu vermitteln und also am besten so, dass sie sogar Spaß daran haben und dass sie auch Spaß daran haben, sich mal so ein Reporting anzugucken. Diese Funktion bietet ja, ja auch an, das finde ich richtig gut. Ähm, wie, wie entwickelt sich das eigentlich? Ne? Und daraus auch eventuell Maßnahmen und Konsequenzen abzuleiten. Wie kann ich meine Praxis besser aufstellen anhand der vorhandenen Daten, die ich jetzt von euch gewonnen habe? Nimmt ja. ihr die damit an die Hand? Geht ihr dort rein? Ähm, wie macht ihr das?
1: Ja, also ich glaube, die Die ehrlichste Antwort ist, wir haben natürlich auch im Zuge dessen auch viele Fehler gemacht. Man glaubt Mhm. ja oft als Technologieanbieter, dass man eine perfekte Lösung hat, verliebt sich in das eigene Produkt, sieht die Funktionalitäten, Mhm. sieht die User Experience und und ist so begeistert davon, dass man sagt, das muss doch jeder lieben. Und dann macht man den Realitätscheck, geht in die Praxis und sieht, ah, Donnerwetter, die Abläufe sind doch andere. Das heißt, das haben wir in den ersten Jahren auch auch lernen müssen. Das heißt, wir sind dazu übergegangen, dann in der Regel unser System auch gemeinsam mit Arztpraxen, mit Ärzten und Ärzten zu entwickeln, mit den MFAs zu arbeiten, wirklich vor Ort in der Praxis auch zu sitzen und zu mhm. verstehen, wie das funktioniert. Äh, und das war sehr, sehr wichtig und wertvoll für uns. Da haben wir sicherlich immer noch auch einen Weg zu gehen. Auch jetzt äh, gibt es immer wieder Feature-Updates, die wir machen, von denen wir uns unglaublich viel versprechen und, und dann plötzlich sehen Menschen, in der Realität wird das ganz anders genutzt.
0: Und das mhm. kann manchmal
1: Vorteil sein. Es kann manchmal sein, dass wir etwas entwickelt haben, wo wir gar nicht den Vorteil gesehen haben, der in der Arztpraxis dann äh, gesehen wird. Aber es kann natürlich umgekehrt passieren, dass wir bestimmte Arbeitsabläufe nicht berücksichtigt haben, die unser System dann schwächen. Insofern, das ist vielleicht so Punkt eins, die Erkenntnis, man kann das nur gemeinsam mit der Praxis entwickeln, mit den MFAs, mit denen, die wirklich jeden Tag mit dem System arbeiten. Und der zweite Punkt, das ist natürlich so, das ist kein System, das man sich wie WhatsApp runterlädt, Und dann einfach loslegt. Das ist etwas, was man sich natürlich anschauen muss, was auch konfiguriert werden muss. Das ist der Grund, warum wir in den letzten Jahren auch sehr stark auch in der Fläche gewachsen sind. Wir haben jetzt elf Büros in Deutschland, also auch Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in allen großen Städten, in den Standorten. Das heißt, wir fahren auch wirklich hin und wir Mhm. führen die Systeme vor. Wir machen Schulungen, wir helfen bei der Konfiguration, auch bei dem teilweise notwendigen Daten- und Export und machen das Hand in Hand Vieles, auch das hat uns Corona gelehrt, ist mittlerweile auch remote möglich. Also wenn man das per Videokonferenz macht, klappt da auch schon sehr vieles. Aber wir sind immer auch für die Praxen vor Ort und auch da. Und das zeigt sich auch, dass das oft sehr, sehr hilfreich ist, weil da hast du natürlich recht. Die Arztpraxis möchte vor allen Dingen funktionieren. Und jeder Systemwechsel birgt natürlich auch Risiken, macht erst mal langsamer, und führt in den ersten Tagen erstmal zu einer Irritation. Jeder Wechsel und sei das System noch so klein, ähm, irritiert einen. Ich habe vor gar nicht langer Zeit haben wir bei Yameda umgestellt von Outlook auf Gmail äh, ja. und auch das war in den ersten Wochen äh, für uns alle eine riesen Herausforderung, ja. weil einfach so dieser typische, diese zwei Klicks, die man da gemacht hat, sehen jetzt anders aus, die Buttons sehen anders aus. Aber wenn man sich daran gewöhnt hat, dann sieht man oft, dass dass das neue System Vorteile hat. Also insofern, ähm, das hat viel mit persönlicher Schulung zu tun und mit mit gegenseitigem Verständnis, sich zuhören,
0: gemeinsam lernen. Was ist denn so eure Erfahrung? Wie lange braucht man denn so von, wenn man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt dafür von null bis, man kann da richtig gut mit umgehen und es läuft in der Praxis. Wie viel viel Zeit ist dazwischen, je nach Einsatz?
1: Das das kann sehr, sehr schnell gehen. Das das ist, also ich glaube, man kommt innerhalb weniger Stunden dazu, ein System zu nutzen, bis man alle Feinheiten herausgefunden hat, bis man alle Vorteile nutzt, bis man vielleicht auch alle Hürden überwunden hat, kann das auch mal irgendwie nochmal ein oder zwei Wochen dauern. Viel länger ist es in der Regel nicht. Was ich natürlich nicht beurteilen kann, und das ist sehr individuell, ist, manche Menschen tun sich damit leichter, die haben mehr Freude auch an der Veränderung, manche tun sich damit schwerer. Es wird sicher auch ähm, Praxispersonal geben, das auch noch Wochen danach vielleicht so ein Stück weit bestimmten alten Funktionalitäten nachtrauert. Ähm, Das wird es immer geben, aber grundsätzlich ist das kein Thema, es ist jetzt keine... ähm, im Unternehmen würde man sagen Salesforce-Einführung oder SAP-Einführung okay, oder so, okay, die ein Unternehmen okay. erstmal in die Alarm legt, ja, okay. das, das ist es sicher nicht. Da, da ist es deutlich niederschwelliger und einfacher. Ja. Ähm, aber klar, das muss unser Anspruch sein, das so einfach wie möglich zu gestalten und diese Zeit immer weiter zu reduzieren.
0: Ja. Dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es unbedingt gar nicht der die, die Ärztin oder der Arzt ist, der primär dieses System nutzt, so also manche Funktionen, sondern eher die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Praxis, oder? Das ist ja. So.
1: Das, das ist auf jeden Fall so, genau. Das, äh, gerade wenn es um diesen, diesen Standard-Anwendungsfall der Terminbuchung geht, dann ist das das Praxispersonal. Die müssen das gut in ihre Arbeitsabläufe integrieren können. Die müssen das System auch mögen oder im Ideal verlieben. Mhm. Ähm, völlig richtig. Ähm, ja. der, der Arzt, die Ärztin, ist meistens dahinter geschaltet und, und der Patient, Patientin kommt in die Praxis, in den Behandlungsraum, nachdem das ganze Terminbuch, äh, Terminbuchungsthema, das Check-in-Thema vorne, die das Karten einlesen, nachdem das durch ist. Es ja. Ja, ist eher ja. das Praxispersonal.
0: Ja. ja gut, aber trotzdem muss man sozusagen als Praxisinhaber sich dafür entscheiden, aber und auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, ähm, sich auch, auch auf das einzustellen und auch die Vorteile gut ja. kommunizieren. Ähm, die ich denke, man nach relativ kurzer Zeit schon spürbar merkt, dass sie vorhanden sind. Ja. 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 D-
1: auf jeden Fall, das, das ist eine gemeinsame Entscheidung. Ja.
0: Was sind denn so, jetzt haben wir ganz viel positive Werbung gemacht, jetzt mal so ein bisschen <lacht> auch zuschauen, äh, finde ich wichtig. Was sind so häufige Kritiken oder Einwände, die ihr bekommt, Also ich habe gesagt, so drei Einwände, wo wir nochmal drüber sprechen, Mhm. die euch immer wieder begegnen in eurer Zusammenarbeit mit den Praxen. Also
1: also ein ein ganz großer Einwand stammt natürlich so ein bisschen aus der Anfangszeit von Yameda. Wir werden ja in Deutschland immer noch primär wahrgenommen als Arztbewertungsportal. Das ist so etwas, was irgendwie gesetzt ist in den Köpfen und das hat viel damit zu tun, dass das ja auch das Erste ist, was wir gemacht haben 2007, Und rund um das Thema Bewertung, wir nennen es eigentlich gar nicht Bewertung, sondern Erfahrungsberichte, aber in den Köpfen der Menschen ist dieses Thema Bewertung, glaube ich, gesetzt. Ähm, Da gibt es einen großen Einwand und der ist, ähm, zahlende Kunden auf Yameda stellen sich immer besser, was Bewertung angeht. Also es ist immer so, die die Vermutung, die, dass wenn man Kunde ist von Yameda, ich sage gleich nochmal, was, was das eigentlich bedeutet, dass man dann bessere Bewertungen bekommt, dass Schlechte gelöscht werden, dass man oben in den Rankings auftaucht. Und ähm, das ist natürlich nicht der Fall. Äh, wäre das der Fall, äh, hätten wir ganz, ganz große Probleme, ehrlicherweise auch äh, einfach rechtlich. Mhm. Es gibt ja höchstrichterliche Rechtsprechung. Alleine in dem Kontext Yameda gab es in den letzten acht, neun Jahren, glaube ich, vier BGH-Urteile. Das ist ein ganz klar definierter Raum. So etwas wäre gar nicht möglich. Und es wäre auch einfach nachzuweisen, ob das so wäre. Mhm. Aber das ist ein Einwand, mit dem wir uns immer wieder auseinandersetzen müssen und, und den wir dann natürlich auch im Gespräch ähm, entkräften. Ähm, so, das ist, glaube ich, so das, das eine. Der zweite ist ein bisschen so der, der Punkt, auch wieder rund um Bewertung. Ähm, die Frage oder der Einwand, im Netz bewerten nur Hater, nur Leute, die Dinge ja, okay. blöd finden. Und alle, die ihre Erfahrung teilen, haben gerade eine schlechte Erfahrung gemacht. Und das Interessante ist, ist das Gegenteil ist im Bereich von von Erfahrungsberichten bei medizinischen Bereich der Fall. Wir haben dazu mal eine Erhebung gemacht, eine Befragung von PatientInnen zum Thema, warum schreibt man eigentlich Arztbewertung oder Erfahrungsberichte. Und die top zwei gründe damals waren Dankbarkeit und Hilfsbereitschaft. Also Dankbarkeit tatsächlich dem Arzt, der Ärztin gegenüber, weil das oft Patienten sind, die eine lange Reise hinter sich haben und niemand konnte ihnen helfen. Und endlich ist ein Arzt eine Ärztin, die sich Zeit nimmt, äh, vielleicht auch die richtige Diagnose stellt, die richtige Therapieform findet. Und da steckt so eine große Dankbarkeit drin, dass Menschen das teilen wollen. Der zweite Punkt ist Hilfsbereitschaft, tatsächlich auch anderen Patientinnen und Patienten gegenüber. Ich habe endlich den richtigen Arzt gefunden, mir wurde geholfen. Das sind tatsächlich ganz wichtige Gründe. Das heißt, 80 Prozent der bei uns abgegebenen Erfahrungsberichte sind sind positiv, sind gute Noten. Das wird auch ein Einwand.
0: Darf ich einmal kurz
1: einen Ja, ja.
0: Ja, ähm, mhm. gibt es ähm, hast du dazu Daten, ob das ähm mehr ist oder mehr positive Erfahrungsberichte oder überhaupt Erfahrungsberichte, wenn die Ärzte aktiv in Anführungsstrichen nachfragen. Ich weiß, es gibt Praxen mittlerweile, die nach Behandlung oder oh, was weiß ich, so zwei, drei Tage später äh, den automatisiert eine Nachricht rausschicken oder eine E-Mail. Ich hoffe, sie waren mit unserer ja. Behandlung einverstanden oder zufrieden. Und wenn das der Fall war, freuen wir uns über eine, einen Erfahrungsbericht. Ja. Und äh, gibt's, kennst du sind das Unterschiede, also zwischen dem aktiven Nachfragen und den die es nicht machen?
1: Das, ich muss gestehen, dass mir jetzt gerade keine Studie quasi dazu vorliegt. Ich könnte es jetzt nicht belastbar gerade empirisch mhm. belegen. Ähm, mhm. Aber das ist definitiv das, was uns Ärzte und Ärztinnen immer widerspiegeln, Dass mhm. ähm, insbesondere auch eine persönliche Bitte darum Enorme Auswirkungen hat. Ja. Und das ist etwas, das ist so ein zweischneidiges Schwert. Viele äh, Praxismitarbeiter, Ärztinnen, Ärzte sagen uns ja, aber das möchte ich nicht. Das fühlt sich falsch an. Ich bin kein Bittsteller. Ich äh, möchte ja niemanden irgendwie beeinflussen und um, um so einen Gefallen bitten. Und der, die, die Realität zeigt aber, Patientinnen machen das wahnsinnig gerne. Äh, gerade wenn man das persönlich macht. Ich hatte neulich mit einem Zahnarzt zu tun, der hat erzählt, dass ähm, der ist mit seinem Vater noch in der Praxis. Der Praxis. Der, der Vater ist fast 80 Jahre, ist noch mhm. tätig in der Praxis und der fragt die immer. Und er sagt, das macht jeder, weil einfach man sich freut, wenn, wenn das Verhältnis gut ist. Und dann ist das einfach ein kleines Dankeschön, das man geben kann. Also insofern, dieses persönliche Nachfragen ist eigentlich das, was mal, die höchste Conversion Rate hat, wie wir jetzt in der Digitalbranche sagen würden. Da passiert ja. am meisten. Ja. Aber natürlich auch die Bitte nochmal per E-Mail im Nachgang, das hat einen großen ja. Effekt. Nicht jeder ja. verlässt die Praxis und sagt, das Erste, was ich jetzt mache, ist, ja, ja. ich setze mich hin und schreibe eine Bewertung. Ja,
0: ja. ja aber das ist, äh, glaube ich, so so sind wir Mediziner nicht so sozialisiert. Also also ich meine, ich glaube, in anderen Bereichen ist es völlig in Ordnung und normal, dass man das so um ja. sowas bittet. Aber das ist irgendwie, das fühlt sich irgendwie noch schräg an. Also ich kann das auch noch gut nachvollziehen. Aber ich glaube, wir müssen auch da hinkommen. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung, äh, freundlich darum zu bitten wenn ähm, die Behandlung gut war, darüber auch was zu sagen. Also warum nicht?
1: Ich glaube, glaube, dahinter steckt noch ein Metathema. Und vielleicht ist es auch ein Mhm. typisch deutsches Metathema, nämlich dass man immer einen Konflikt vermutet zwischen wirtschaftlichen Interessen und und den idealistischen Interessen der Gesundheitsversorgung. Und da kann es widerstrebende Interessen geben muss es aber nicht. Ich finde es total legitim, wenn eine Arztpraxis wirtschaftlich erfolgreich ist, wenn sie sich auch als Unternehmen versteht, wenn sie versucht, möglichst viele Serviceleistungen anzubieten, die Patienten und Patientinnen begeistern, wenn man auf Patienten- oder Kundenfreundlichkeit achtet, all das, das so wie man ein Unternehmen führt, das führt am Ende wahrscheinlich dazu, dass die Praxis erfolgreich ist, dass der Praxisinhaber, die Inhaberin auch mehr Geld verdient, aber gleichzeitig sind ja Patienten und Patientinnen auch happy, die werden ja auch gesund dadurch, insofern, ich sehe da keinen Widerspruch und ich glaube, das hat immer noch was mit so einer ja, Arbeitsethik vielleicht zu tun, aus ähm, ich bin aus, das ist für ein Dienst am, am Menschen und ich kann nicht darüber sprechen, dass ich auch Unternehmer bin und wenn ich damit Geld verdiene, muss ich das eigentlich eher verstecken, weil es unmoralisch ist und oder unethisch und, und ich kann diesen Widerspruch so gar nicht nachvollziehen. Und ich glaube, das, das ist eine Folge daraus, dass man sagt, ja und jetzt nur nur um online besser dazustehen, um mehr positive Erfahrungsberichte zu haben, um mich zu präsentieren, ich mache doch kein Marketing, das hat glaube ich miteinander zu tun mit diesem Metathema.
0: Ja, wenn du das sagst, spüre ich das sehr stark, dass das äh, ja. auf alle Fälle mitschwingt, aber ich finde, es darf äh, sowohl als auch sein und ähm, ich glaube, wie du schon gesagt hast, die Patienten finden es ja schön, wenn sie äh, dann Bewertungen oder äh, Erfahrungsberichte lesen, die gut sind und anderen wieder was Gutes tun, also tu Gutes und sprech drüber, warum auch yeah. nicht da. Ja, also da ja, hat ja auch wieder dieses Heilmittelwerbgesetz spielt da mit rein und viele Reglementierungen, die mir unterlegen sind. Und ich glaube, viele sind da einfach total verunsichert und wissen auch gar nicht so, wo ist die Grenze. Und deswegen ist da an manchen Stellen, ja, glaube ich, noch viel Zurückhaltung.
1: Das, das glaube ich auch. Und vielleicht, um noch, noch mal einen weiteren Aspekt hier in, in die Diskussion zu bringen. Ähm, ein Grund, warum wir uns von diesem Begriff Bewertung eigentlich verabschiedet haben und von Patientenerfahrungsberichten zu sprechen ist, mhm. es geht ja gar nicht darum, eine das könnten wir auch gar nicht, eine objektivierbare Messung von Qualität vorzunehmen. Dieser Arzt, diese Ärztin ist objektiv die Beste. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht vor allen Dingen darum, eine Passung herzustellen. Mhm. Und das hat viel mit Menschlichkeit zu tun. Kommen wir mhm. wieder zurück zu Making Healthcare More mhm. Human. Die Frage, in welcher Praxis fühle ich mich denn wohl? Und das Interessante ist, wie ähm, sagt man so schön, auf jeden Topf passt ein Deckel. Unsere Erfahrung ist, ähm, es gibt für jeden Arzt und jeder Ärztin, den richtigen Patient, die richtige Patientin und umgekehrt. Also um den Beispiel zu geben, es gibt Praxen, die sind stolz darauf, dass sie extrem effizient sind. Da gibt es einen hohen Patienten-Patientinnen-Durchlauf. Da dauert vielleicht der Termin auch nicht lange und am Ende steht aber immer die richtige Diagnose, das richtige Rezept, was auch immer. Und es gibt Patienten, Patientinnen, die wollen genau das. Die sagen, ich habe nicht viel Zeit, ich will ja nicht mit dem Arzt reden. Ich möchte ja. am Ende mit dem Rezept rauslaufen.
0: Klar.
1: Und dann gibt es aber auch Patientinnen und Patienten, die sagen, mir ist es wichtig, ganzheitlich betrachtet zu werden. Ich interessiere mich vielleicht auch für Homöopathie. Ich möchte auch gerne, dass auch meine Gesamtheit aus Körper, Geist und Seele hier gesehen wird. Und es gibt Ärztinnen und Ärzte, die sind genau deshalb Ärzte geworden, die sagen, ja, ich möchte den Menschen sehen. Und dafür nehme ich mir Zeit. Und dann ist es für mich auch okay, dass ich vielleicht weniger Patientinnen und Patienten versorge. Und und unsere Idee ist, und davon bin ich fest überzeugt, Es gibt, die müssen sich nur finden. Es gibt immer funktionierende Beziehungen, aber es ist doch besser, das zu wissen, bevor ich die Arztpraxis betrete. Weil ansonsten gibt es enttäuschte Erwartungen auf beiden Seiten.
0: Exakt. Ja, und, und deshalb, wieder, ja. Die ja. Erfahrungsberichte können dazu beitragen, äh, das, das Gefühl herüberzubringen. Ne? Ähm, ja.
1: Ja. ja, genau. Doch, und und da, darum geht es eigentlich. Deshalb, das vielleicht auch. Dass man, man zeigt sich ja auch, man offenbart sich ein Stück weit. Zum einen in den Erfahrungsberichten, die geschrieben werden, aber auch in den Kommentaren, die auch Ärzte verfassen können dazu. Genau. Dort ja. zeigt man ein bisschen, wie tickig ich als Mensch. Und ich glaube, da, da sollte man nicht so viel Angst haben davor, etwas zu äußern, was vielleicht nicht jeder liebt, weil am Ende möchte ich nicht ganz Deutschland in der Praxis haben. Ich möchte die Menschen in meiner Praxis haben als Patienten, ja. Patienten, die zu mir passen. Und das ja. können eben Design, die also ich, ich hatte selber mal einen Hautarzt hier in München und da war das so, da, da war von vornherein klar, wer eine Minute zu, zu spät kommt, äh, der äh, kann wieder nach Hause gehen. Weil die Praxis funktioniert nur dann, also ich, ich, ich kann nur dann meine Praxis effizient führen, wenn sich alle daran halten. Und das wirkt am ersten Moment total hart, aber am Ende habe ich gemerkt, das ist ja toll. Man kommt ja wirklich dran. Ich habe um 8.45 Uhr Termin, ich bin um 8.45 Uhr dran. Und dann liebt man das auf einmal. Es gibt aber Menschen, die sagen, kann ich gar nicht, äh, das, das passt mir nicht, ich sitze doch auch gerne im Wartezimmer vielleicht. Oder denen ist das zu hart, die finden das zu unternehmerisch. Ja, also kurzum, jeder führt seine Praxis anders, aber es gibt immer die Leute, die genau das schätzen. Deshalb ähm, ist es, glaube ich, gut, auch Haltung zu zeigen. Zu sagen, So bin ich, solche Patienten will ich haben. Und dann ja. sind am Ende alle happy. Ja.
0: Ja. Und die Oma in der Landarztpraxis, die für, die für die der Arztbesuch ein Highlight des Tages ist, ja. die will länger in der Praxis sitzen. Ja, so findet und, jeder genau. jeden, ich meine, das ist ja in anderen Bereichen auch so, nicht jeder Anwalt passt zu einem und äh, nicht jeder Zahnarzt, genau. nicht jeder Friseur und so Absolut. Fast findet man sich. Letz, letzter, letzter Einwand noch. Einen haben wir noch.
1: Ja. Ähm, ja, ich ich glaube, über den haben wir schon gesprochen, etwas, was uns wirklich sehr oft begegnet, ist so dieses Thema, ich kann Online-Termine nicht anbieten, weil dann habe ich so viele No-Shows und meine Termine fallen aus, weil das ist allen egal, Termine ja, okay. schnell gemacht online und dann komme ich einfach nicht und dann mache ich irgendwie zehn Termine gleichzeitig bei zehn verschiedenen Ärzten und Ärzten und am Ende äh, tauche ich einfach nicht auf. Das mhm. ist ein Einwand, der uns immer wieder begegnet und den tatsächlich die Daten einfach so nicht hergeben. Wir, wir können das gar nicht bestätigen, wir sehen eher den gegenteiligen Effekt. Ähm, das ist ganz typisches Argument der gegen sich für Online-Terminbuchen zu entscheiden. Ähm, und und wir, wir, wir können das tatsächlich ähm, so gar nicht bestätigen.
0: Gut, wir können es mit Daten überlegen ähm, ja, ja, und im Endeffekt kann man das ja auch äh, wahrscheinlich auch mal austesten ja für eine gewisse Zeit und dann sagen, ja, mache ich oder mache ich nicht, oder?
1: Ja, absolut. ja und, und vielleicht auch manches kann man dann tatsächlich auch im Gespräch relativ schnell in Kräften, also, weil bei uns ist es beispielsweise so, wenn ich einen Termin buche, dann muss ich auch meine E-Mail-Adresse, ich muss meine Telefonnummer angeben, ich muss Mhm. mich quasi dafür registrieren. Ähm, Ärzte, Ärztinnen können auch sehen, wenn ein Patient immer wieder bei Ihnen Termine irgendwie kurzfristig absteuert, einfach nicht kommt. Solche Patienten, Patientinnen können auch gesperrt werden irgendwie von der Ah Online-Terminbuchung. Also insofern, da gibt es ja auch Mittel dagegen. Ich glaube immer, dass, äh, wenn ich ich mich mit meiner Handynummer irgendwo registriere, dann dann ist das sehr verbindlich. Ähm, Das ist etwas anderes, als wenn ich... ähm, Ich weiß es nicht. Äh, Fällt kein gutes Beispiel ein, aber einfach irgendwo nur einen Haken setzen muss und sage ja, vielleicht komme ich äh, und Übrigens auch das Telefonische, ich, ich glaube auch, dass es ein Irrglaube, dass, dass es so wahnsinnig viel Verbindlichkeit schafft, wenn ich irgendwo anrufe. Da könnte ich mich auch quasi mit falschem Namen melden und wenn da die Frage kommt, sind Sie Gesetze für Privatversicherung, sage ich immer, ja klar privat und wenn ich in die Praxis komme, sage ich, stimmt doch gar nicht, habe ich nie gesagt. Auch da bei der Online-Terminbuchung hake ich das aktiv an, ich bestätige das mit einem Knopfdruck. Ja, also ich glaube, die Verbindlichkeit ist, ist durchaus auch sehr, sehr hoch bei der, bei der Online-Terminbuchung.
0: In zehn Jahren werden sowieso unsere persönlichen KI-Avatars die Termine für uns machen. Da werden wir nirgends
1: das, das ist sehr gut <lacht> möglich. Und vielleicht geht das auch viel schneller schon. Wir <lacht> sehen ja gerade, was mit Chat äh, GPT passiert. Äh, das entwickelt sich auf einem rasanten Niveau. Äh, das wird sicher so kommen. Genau.
0: Ja, ja, ja. ja, Bedenkt ihr solche Themen auch schon? Ja, ne? Wahrscheinlich. Also äh,
1: müssen KI wir, tra- es ist für uns tatsächlich noch nicht der ganz klare Anwendungs Fall. Ähm, mhm. und, und äh, Aber natürlich gehört es dazu, ich glaube, für jeden Unternehmer gehört es dazu, sich Entwicklung anzuschauen, zu verstehen, was bedeutet das jetzt, morgen oder auch übermorgen für mich, mhm. ein bisschen damit herumzuspielen, zu gucken, was kann das sein. Und ja, natürlich ist so das ganze Thema ähm, neue Form der Terminvereinbarung oder auch der Arzt-Patienten- Interaktion wichtig. Also ähm, klassischer Anwendungsfall wäre natürlich, den du angesprochen hast, ich, äh, ich sage meiner Alexa oder ähm, äh, meiner ähm, oder Siri oder wem auch immer, einfach, hey, ich muss mal wieder zum Augenarzt, such mir da bitte einen passenden Augenarzt raus und irgendwann in den nächsten drei Wochen, du kennst ja meine Terminpräferenzen. Genau. Klar ist das etwas, was, was irgendwann kommen wird, ja. ähm, das ist sicher, ist sicher so. Und ähm, ja, also gibt es viele Spannend. mögliche Ideen, es gibt ja. noch nichts, was jetzt ganz konkret gerade umgesetzt nee. wird, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen.
0: Bin gespannt. Gibt es ein Buch, was dich im Laufe deiner Karriere inspiriert hat, ähm, was du gerne mit uns hier teilen magst?
1: Ja, ähm, ich lese tatsächlich relativ viel. Insofern äh, gibt es immer wieder, welches ist eher die Frage, für welches entscheide ich mich. Du kannst ähm, auch
0: gerne zwei oder drei nennen. Ja, also.
1: ich, äh, da, sag mal, da, das Erste, was mir in den Kopf kommt, ist eins. das habe ich tatsächlich auch erst jüngst gelesen, das hat mich wirklich stark beschäftigt. Ähm, das ist ein Buch, das heißt The Illusion of Money, also Die Illusion des Geldes. Mhm. Von einem Amerikaner geschrieben, Kyle Sees heißt er. Und ähm, das hat mich deshalb gepackt, weil der Autor im Grunde ein Stück weit der Frage nachgeht, wann und warum es in unserem Leben eigentlich passiert, dass wir uns irgendwann mit Kompromissen zufrieden geben. Mhm. Und Kompromissen, zum Beispiel auch bei der Art der Berufswahl, der Wahl der Beziehung, was auch immer, Kompromisse eingehen um ein Gefühl von Sicherheit zu haben. Also, also um es ganz einfach zu machen, ich könnte sich ja mal fragen, wer von unseren Grundschulfreunden macht eigentlich heute den Beruf, den er damals ins Poesierbum als Berufswunsch geschrieben hat. Damals wollten wir alle Astronauten werden oder äh, Löwenbändiger oder äh, Zirkusdirektoren oder was auch immer. Ja. Und heute sind wir das ja alle nicht so. Und, hey. und er geht so ein bisschen der Frage nach, was passiert da eigentlich? Also warum ist es für uns irgendwann okay zu sagen, ja, macht mir nicht richtig Freude, aber ich verdiene halt mein Geld damit oder sonntags immer zu denken, oh Gott, morgen ist Montag. Das ist ja eigentlich kein nachhaltiges Modell. Und, und wenn wir so irgendwie auf einer Skala so zwischen 0 und 10 unser Leben betrachten, sagen, 0 ist eigentlich, das macht mich kleiner, das zieht mich zusammen, das bringt mich irgendwie aus dem Rhythmus, das sorgt für Friktion und 10 wäre, ist für mich ein Flow-Moment, macht mich größer, bringt mich in die Expansion, macht mich glücklich. Also die Dinge, die wir als Kind stundenlang gemacht haben, ohne dass sie anstrengend waren, ohne dass wir auf die Uhr geschaut haben, so diese, diese 10. Dann dann ist es ja spannend, dass, glaube ich zumindest, die meisten von uns sich wahrscheinlich in ihrem Leben irgendwo ganz gemütlich in so einer Region von 5, 4, 5, 6 eingerichtet haben. Aber die wenigsten ja behaupten würden, mein Leben ist für konstante 10. Und das dieser Frage geht das Buch nach. Was passiert da eigentlich? Und warum ist es für uns alle okay zu sagen, naja, so habe ich mir auch anders vorgestellt, aber ich lebe das jetzt so zu Ende. Und seine Kernprothese ist, eine, ist, ja, wir, wir, ist wir, erliegen. wir erliegen eigentlich alle dieser Illusion, dass wir Sicherheit immer mit Geld gleichsetzen und dass wir glauben, wir können Geld nur über diesen Kompromiss Arbeit verdienen und Arbeit muss sich hart anfühlen. Hm. Das ist, glaube ich, auch eine typische Sozialisierung vielleicht auch jetzt meiner Generation, vielleicht auch dieses Kulturkreise, so dieses Arbeit ist Arbeit, so. Und erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder auch so typische Glaubenssätze wie, irgendwie, dir geht's wohl zu gut. so Wie kann es dann denn eigentlich zu gut gehen? Was soll denn das eigentlich bedeuten? <lacht> so. aber ich glaube, das ist auch so ein, und, ein
0: typisch deutsches Phänomen, oder? also Ja, ich, also, ist also, wahrscheinlich so. Die, die Franzosen, die sagen, ich arbeite, um äh, zu leben und nicht, oh, ich arbeite, nee, ich lebe, ja. um zu arbeiten. Ja, das ist äh, komplett konträr.
1: Genau, so. aber, aber auch da steckt ja finde ich wieder ein gedachter Kompromiss drin. So Ich arbeite, um zu leben, im Sinne von, ich muss es halt machen. und Also sag mal, die Kernidee, und ich zugegebenermaßen, die ist auch ein bisschen spirituell. Das ist vielleicht auch nicht für jeden was, dieses, dieses Buch. Aber der Kerngedanke ist, probier doch mal aus, was passiert in deinem Leben, wenn du einen Tag oder eine Woche Entscheidungen nur noch aus Freude triffst und nicht aus Angst. Also was soll das heißen? Angst muss ja nicht heißen, ich sterbe, aber Angst, was zu verpassen, Angst, jemanden zu enttäuschen, Angst, meinem Chef nicht zu zeigen, was ich für ein toller Hecht bin oder was auch immer. Das ist ja oft angstgetrieben, zu sagen, ich entscheide mich mal bewusst einen Tag, weil das mal ausprobieren oder eine Woche immer für die Leichtigkeit, für ich mache das, weil ich das möchte, aus Freude. Und damit meine ich nicht, ich gehe nicht mehr hin, ne? aber ich kennt vielleicht auch jeder, der so im unternehmerischen Kontext arbeitet, man kommt ins Büro und sofort ist diese Angst da, oh, ich muss so erstmal die ganzen Mails beantworten, ja, ja. erstmal die ganzen Slack-Nachrichten, weil da könnte ja was Dringendes auf mich warten, aber das macht einen ja nicht froh, versus ich komme ins Büro und sage, hey, was wäre denn heute das Beste, was ich erreichen kann für mich und meine Firma und die Nachrichten beantworte ich später. Also es können auch so kleine Entscheidungen sein und das ist eigentlich so ein bisschen der rote Faden in dem Buch, dieses wie gelingt es mir, mehr Leichtigkeit in mein Leben zu ziehen, dadurch, dass ich mich bewusst gegen die Angst entscheide und gegen dieses Damoklesschwert aus, oh, ich muss aber, sonst passiert was Schlimmes, was wahrscheinlich nie passiert, sondern ich entscheide mich für die Dinge, die sich natürlich anfühlen und die mir Leichtigkeit verschaffen. Und ja, die Hypothese ist, das meine ich mit der spirituellen Komponente, am Ende kann jeder, wenn er diese Angst überwindet, für sich ein Modell finden, das viel mehr Freude macht. Und das trotzdem Geld verdient, weil es mhm. so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, Geld zu verdienen. Und wenn wir uns das angucken, ich glaube, es gibt da draußen auch sehr, sehr viele Rich Dudes, die den ganzen Tag nur Spaß haben. Äh, die haben es auch irgendwie geschafft. Äh, und äh, ich glaube, wir können alle mehr Freude haben. Und, äh, und, und das ist ein ganz, ganz spannender Dank- Geden- äh, Gedankenanstoß. Ja.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig, dass du so eine Stellvorlage gegeben Hast du mal einen Tag was ausprobiert, was du uns hier verraten magst? Wo du das so Ich habe tatsächlich, ja,
1: und, und das, das klingt aber vielleicht so trivial und, und ist dann ähm, gar nicht so, klingt gar nicht so weltbewegend. Das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel, ich habe dann irgendwann mal gesagt, ich gehe heute mal zu Fuß ins Büro, weil ich gehe wahnsinnig gerne spazieren. <lacht> äh, und, und automatisch, das ist wirklich spannend, was dann passiert. Und wie gesagt, ich will das nicht verallgemeinern. Jeder hat natürlich so seine eigenen ähm, inneren Programme ablaufen. Bei mir kommt dann schnell so dieses, fast schon ein schlechtes Gewissen, boah, jetzt bist du aber eine Viertelstunde später im Büro und äh, dann vielleicht sind gerade wichtige E-Mails aufgelaufen, vielleicht müsstest du das noch machen versus ich begebe mich dadurch ja. aber in einen völlig anderen Gemütszustand, die Sonne scheint, vielleicht kaufe ich mir noch irgendwo auf dem Weg zur Arbeit noch irgendwie eine, ein Franzbrötchen oder irgendwas und, und es geht mir gut und ich komme entspannt an, ich hatte schon meine Zeit für mich, ich habe diese Zeit zum Nachdenken gehabt, das energetische Aufladen irgendwie beim Spazieren, wie gesagt, nicht für jeden spazieren Spazierengehen, lassen ist jetzt mein Beispiel, ich mag das gerne, mhm. Versus ich rase mit dem Fahrrad dahin und habe schon irgendwie Schweißausbrüche, weil ich eine Minute zu spät bin. so Das können so kleine Entscheidungen für Leichtigkeit sein. Und dann merkt man, ist ja gar nichts passiert. Es geht mir einfach nur besser. Ne? Und das können also viele kleine Entscheidungen im Alltag sein. Oder eben auch ganz wichtig, dieses das ist jetzt so das Abendpendant. Ich habe drei Kinder zu Hause und wenn ich nach Hause komme, dann ist eigentlich, sollte immer meine Priorität sein, Zeit mit den Kindern zu verbringen. Und, und, manchmal denke ich, ah, noch mal ganz kurz reingucken. Mhm. Diese eine Nachricht noch beantworten. Die liegt mir so auf der Seele. Das muss jetzt noch raus. Das ist, ist ja Quatsch. Das mache ich morgen. Und mhm. dieses, diesen Terror, der sich so innerlich breit macht mhm. aus, du musst das jetzt tun, sonst passiert was, den auszuhalten. Das mhm. ist deshalb, also es sind manchmal ganz kleine Dinge, die dann aber in der Summe über einen längeren Zeitraum tatsächlich was verändern können.
0: Ja, vielen Dank für die für die für deinen Einblick und die offenen Worte. Also ich kann das hundertprozentig alles nachvollziehen. Ich kenne das genauso. Vielleicht ist es auch ein Phänomen unserer Generation. Und ich manchmal denke ich, dass so die so 20 Jahre jünger sind da schon irgendwie entspannt damit umgehen. Aber vielleicht ist es auch falsch und ist auch vielleicht auch evolutionär in uns angelegt, weil wir trotzdem immer wieder Angst haben, sozusagen aus der Gruppe, aus der Höhle ausgeschlossen zu werden. Und ich glaube, das sind so Programme in uns, die wirklich sehr subkortikal ablaufen, die ja. einfach wirklich im Stammhirn ähm, <lacht> festgesetzt sind. Und wenn wir Kinder sind, dann haben wir noch diese Leichtigkeit, diese Kreativität und Offenheit, da wissen wir, es wird noch für uns gesorgt und das kippt dann halt irgendwann. Aber ja. das ist jetzt nun mal so spontan meine These. Ich werde das auf ja. alle Fälle verlinken und ja, ähm, äh, werde es auf alle Fälle auch lesen. Das äh, fand ich jetzt sehr, sehr interessant. Ja, danke dir sehr dafür. Schön. Gerne. Zum Schluss möchte ich noch eine ähm, Dich bitten, mir eine Frage mitzugeben und zwar für eine nächste Gästin oder einen nächsten Gast. Wer das sein wird, weiß ich noch nicht, aber eine Frage, die du jetzt einfach herüberwirfst und die dann Mhm. die oder derjenige zu beantworten hat. Ich habe das das jetzt eine neue neue Idee von mir, die ich jetzt äh, umsetze. Um jeweils immer so eine kleine Brücke von Folge zu Folge zu schlagen.
1: Ja, spannend. Und das machst du dann tatsächlich, ja? Das ist eine, eine das gewisse das Verantwortung, ist? lastet jetzt auf mir, okay. Also ja. ich würde wahrscheinlich ganz spontan aus dem Bauch heraus äh, mal anknüpfen an das, was ich gerade gesagt habe, nämlich frag doch vielleicht mal, welchen Berufswunsch hast du denn in der Grundschule in die Poesiealben <lacht> deiner Freunde und Freundinnen geschrieben? Und wenn es nicht das ist, was du heute machst, Warum ist das so gekommen? Äh, ich finde das tatsächlich eine spannende Frage. Ja, ähm, man sich noch, ich habe zum Beispiel tatsächlich früher, ich weiß, ich habe Astronaut reingeschrieben. Jetzt könnte ich behaupten, ich bin einfach viel zu groß geworden dafür. Ich bin jetzt über zwei Meter groß, da wird man kein Astronaut. Es gäbe wahrscheinlich noch andere Gründe. Aber ich finde das als Anfangsreflexion mal ganz spannend. Das führt natürlich dann auch gleich zu deiner Frage nach dem Warum. Warum mache ich denn das, was ich heute mache, wenn das so weit weg ist von dem, was ich als Kind wollte? Vielleicht äh, könnte das mal ein ganz spannender Auftrag sein.
0: Ja, eine super Frage. Ich überlege mal, wen ich sie denn mitgeben werde. Lieber Florian, vielen, vielen Dank für deine Zeit, deine Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin für Ida äh, und in deiner Rolle alles Gute. Ich bin mir sicher, ihr werdet weiterhin richtig viel Erfolg haben. Vielen und Dank. es wird immer mehr gebraucht werden, als das schon in der Vergangenheit der Fall war. Denn die, die da nicht mitmachen, die werden große Probleme bekommen. Aber es gibt gute Lösungen. In diesem Sinne, alles Gute dir.
1: Vielen Dank, Alexander. Hat Spaß gemacht. Danke für deine Zeit
0: auch. Vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei geblieben bist. Wie immer bedanke ich mich dafür, weil es, ja, Zeit eine sehr kostbare oder die kostbarste, das kostbarste Gut ist, was wir überhaupt haben. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Kannst du all dem zustimmen oder sagst du nein? Ich halte gar nichts davon und ich möchte nicht irgendwo das, was in mir Internet über mich geschrieben wird. Hm. Dann hinterlasse mir eine Nachricht ähm, unter info.docsdigital.de. Ich antworte garantiert. Oder bist du jemand, der sagt, auf alle Fälle, ich nutze das, weil ohne das wird es überhaupt nicht mehr funktionieren? Und ich möchte genau die Patientinnen und Patienten haben, die zu mir passen. Und ich sehe darin deutlich die Vorteile. Ich bin sehr gespannt zu hören, was du darüber denkst. Aber auch über alle anderen Tools, die Jameda auch anbietet. Ähm, ich freue mich immer über Feedback, also nur los und schreibt mir. Ansonsten freue ich mich, wenn du eine positive Bewertung bei Apple Podcast hinterlässt oder mir bei Spotify folgst. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis bald, Alexandra.